0: День в истории. 6 июля 1901 года родился Павел Алексеевич Ротмистров. Главный маршал бронетанковых войск, герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командовал танковой бригадой, корпусом и затем 5-й гвардейской танковой армией. 6 июля 1909 года Родился Сергей Иванович Грицевец, летчик-истребитель, первый дважды Герой Советского Союза. В воздушных боях над Испанией и Халхим Голом сбил 40 самолетов противника. Грицевец погиб 16 сентября 1939 года во время военных учений РККА на аэродроме Балбасова рядом с Оршей, когда его самолет был протаранен самолетом другого летчика во время руления перед взлетом. В этот же день 1918 года, во время проведения съезда, левые эссеры предпринимают попытку мятежа в Москве. Блюмкин убивает нового германского посла, графа фон Мирбаха. Арестован Дзержинский, председатель ВЧК, занят телеграф. 6 июля 1918 года начался ярославский мятеж — антисоветское вооруженное выступление в Ярославле. 6-21 июля 1918 года. 29 декабря 1922 года состоялась конференция полномочных представителей делегации независимых республик России. Украины, Белоруссии и Закавказской социалистической федеративной Советской Республики, объединявшей Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую ССР. Она одобрила проекты, декларации и договора об организации СССР. 30 декабря 1922 года открылся Первый съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, который юридически оформил образование СССР, утвердил Декларацию об образовании СССР и Договор об образовании СССР, доклад о которых сделал на съезде Иосиф Виссарионович Сталин. Съездом также были проведены выборы Центральной избирательной комиссии СССР. 6 июля 1923 года решение о создании СССР вступило в силу. Тогда же Центральной избирательной комиссией было образовано первое правительство страны. Его возглавил Владимир Ильич Ленин, а первыми субъектами СССР стали четыре союзные республики РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, которые в дальнейшем пополнялись новыми субъектами. Первой союзной Конституции, принятой Центральной избирательной комиссией, 6 июля 1923 года и единогласно утвержденный 31 января 1924 года Вторым Всесоюзным съездом Советов СССР В этот же день 1935 года Ледокол Садко начал первую советскую арктическую высокоширотную экспедицию под руководством Ушакова. В целях исследования глубоководных районов Арктического бассейна 1936 -й. о фразе Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство Впервые эта фраза прозвучала 6 июля 1936 года как лозунг, который несли участники физкультурного парада на Красной площади. В 1936 году Похожая фраза «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» была использована в качестве подписи к опубликованной в газетах фотографии со Сталином, держащим на руках бурятскую девочку Гелю Маркизову с букетом цветов. Девочка с цветами рядом с вождем долго являлась символом счастливого советского детства. 22 сентября 1937 года в газете «Правда» была опубликована передовая статья под названием «Счастливые дети сталинской эпохи», где были слова «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». В этот же день 1941 года в СССР принят указ о ложных слухах. В 1941 году Президиум ВСССР ВС принял указ о об ответственности за распространение в военное время ложных слухов. Согласно данному указу, подписанному председателем Президиума Верховного Совета СССР Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Горкиным, распространители ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, могли быть приговорены военным трибуналом к тюремному заключению сроком от двух до пяти лет. В настоящее время лица, осужденные в соответствии с данным указом, считаются жертвами политических репрессий. 6 июля 1942 года погиб пионер-герой Виктор Захарченко. Юный разведчик совершил немало подвигов, но предатели выдали его фашистам. Мальчишке было тринадцать лет. 1943. Самый результативный воздушный бой. За два года боев Александр Константинович Горовец совершил 74 боевых вылета, уничтожил 11 немецких боевых самолетов лично и 6 в группе, а также 40 автомашин и 24 повозки. 6 июля 1943 года Горовец заметил большую группу юнкерсов, летящих на бомбардировку наших позиций. Рация Горовца вышла из строя, и Ведомый, увлекшись боем с истребителями, потерял командира из виду. Пока Ведомый дрался с Ме-109, Горовец развернул свой истребитель и один бросился на бомбардировщики. Первой же очередью он сбил флагмана. Затем Горовец стремительно атаковал следующего врага. Он бил с короткой дистанции, проводя истребитель почти вплотную к бомбардировщикам. Вспыхнул и развалился в воздухе на куски второй «Юнкерс», затем загорелся третий. Строй немцев распался, они стали рассредотачиваться, а «Горовец» все снова и снова дерзко шел в атаку. Так он сбил восемь самолетов противника. Когда был израсходован боезапас, он нанес удар винтом, по хвостовому оперению девятого бомбардировщика. Возвращаясь на поврежденном самолете на свой аэродром, Горовец попал под неожиданный удар четырех вражеских истребителей VV-190. Он начал маневрировать, уворачиваться от вражеских очередей, но силы были слишком неравными. Его самолет был подбит и отвесно пошел к земле. Горовец открыл фонарь, и дернул кольцо парашюта, но спастись не удалось. Горовцу Александру Константиновичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В этот же день, 1966 году, по решению ЦК Компартии Вьетнама, в центре Ханоя по улицам проведены пленные американские летчики, бомбившие Демократическую Республику Вьетнам.